0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die neuen Gastgeber. Heute freue ich mich riesig, Willi aus Stuttgart von der DEHOGA-Beratung in der Leitung zu haben. Ich kenne den Willi, weil ich die Beratungsleistung der DEHOGA in Anspruch genommen habe und weiterhin in Anspruch nehme. Herzlich willkommen Willi. Hallo Lukas, grüß dich und so ein paar beschreibende Worte zu dir finden.
1: Sehr gerne. Also zunächst möchte ich mich mal bei dir bedanken, dass du, äh, ja, dass du mich heute eingeladen hast. Äh, ist für uns oder für mich auch immer eine Möglichkeit, einfach mal Branchenthemen auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist, ja, ich leite eben halt hier ein Beratungsunternehmen beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Es ist übrigens so, dass Dehoga ist ein Junge, das heißt also der Dehoga und, äh, und ich leite hier das Beratungsunternehmen jetzt seit dem Jahr 2005. Ende 2005 bin ich hier ins Rennen gegangen und äh, ja, komme aus dem Gastgewerbe, bin... Wie man hört, also kein Schwabe, sondern Westfale, bin im elterlichen Betrieb in der Nähe von ja, Ostwestfalen, in, in der Nähe von Paderborn aufgewachsen und ähm, ja bin vom Hintergrund her, also von der Ausbildung her Restaurantfachmann, Koch, Hotelbetriebswirt, habe hab viele Jahre lang im Gastgewerbe gearbeitet und bin jetzt auch schon äh, ja sehr viele Jahre mittlerweile in der Beratung tätig, ähm, immer für das Gastgewerbe, also Einige Jahre im Bereich, einfach bei einer Unternehmensberatung in Düsseldorf, danach war ich mal bei der Bitburger Brauerei in der Konzeptfabrik einige Jahre und jetzt ja schon fast 15 Jahre, im November sind es 15 Jahre beim DEHOGA.
0: Willi, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum du mir eigentlich so sympathisch bist und jetzt mit dem Ostwestfalen-Intro äh, weiß ich es. Ähm, dann kommen wir da gebürtig aus einer ähnlichen Ecke bei mir. Ich bin in Büren zur Welt gekommen.
1: Das gibt's doch gar nicht. Ich bin in Salzkotten. Ich bin in Salzkotten <lacht>
0: geboren. Okay, dann machen wir gleich noch Ostwestfalen-Talk. Ja, da kommt genau. meine gesamte Familie, kommt aus Salzkotten. Ähm, Evers und Möller, aber nicht. das machen wir gleich, Willi. Ich bin gespannt. Okay. Da müssen wir jetzt Gas geben. <lacht>
1: ja, Wahnsinn. Okay, super.
0: Willi, Echt jetzt lustig. ganz kurz. Ich kann mir vorstellen, euch ist wahrscheinlich auch vorher nicht langweilig geworden, aber jetzt mit Corona, hat es bei euch wahrscheinlich noch mal eine neue Dimension. Wie ist es denn gerade?
1: Also, ja, wie ist es gerade? Also wir haben natürlich hier äh, mit unserem Team, also mit der gesamten Organisation im DeRoga seit Mitte März äh, Ausnahmezustand. Ganz einfach. Und ähm, also mit dem, mit dem ersten äh, Shutdown äh, sind hier natürlich riesige Probleme bei den Unternehmern aufgekommen in Gastronomie und Hotellerie. Ich meine, da sprechen die Zahlen ja auch für sich, wenn man das mal anschaut. Also wir haben seit dem 1. März so ganz grob überschlägig 3,5 Milliarden, Milliarden weniger Umsatz gemacht, alleine in Baden-Württemberg. Und wir haben, ja, Insgesamt, also ein Umsatzrückgang, äh, der liegt in etwa so bei, na knapp bei 50 Prozent, ja, also im Vergleich zum Vorjahr. Ähm wir machen regelmäßig Umfragen, also die letzte jetzt im September, auf Bundesebene auch äh, von Seiten des DEHOGA. Und ähm, da haben tatsächlich über 57 Prozent der Unternehmer angegeben, äh, dass sie in einer existenzgefährdenden Situation sind. Und ähm, das sind natürlich alarmierende Ergebnisse, ja, also auch über die Branchen ganz unterschiedlich. Ähm, natürlich, ähm, wir haben äh, gerade äh, alle, die im Businessbereich ähm, tätig sind, haben natürlich ein riesengroßes Problem, weil ich meine, da erzähle ich ja auch hier nichts Neues, weil einfach Business äh, Messe, äh, Reiseverkehr, äh, Geschäftsreiseverkehr, aber auch der Städtetourismus komplett zum Erliegen gekommen sind in, in weiten Teilen. Das hat sich zwar jetzt über die Sommermonate, was, ist, was den Städtetourismus angeht, ein bisschen äh, erholt. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind die, ja, dann sind die Probleme riesig. Und wenn wir uns anschauen, dass äh, Diskotheken beispielsweise und Clubs nach den letzten Umfragen ja fast ausnahmslos, also 94 Prozent ausgehen, dass sie vor der Geschäftsaufgabe stehen. Und bei Event-Caterern, den großen, die wir ja auch hier in der Region, auch im Stuttgarter Raum, aber auch in deiner Region, in Karlsruhe haben, da sind 70 Prozent von der Aufgabe betroffen. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was bei uns abgeht.
0: Jetzt hast du ja, ja über diese erschreckende Situation, auch nochmal das in Zahlen zu hören, Jetzt hast du ja, denke ich, einen ganz guten Überblick und ähm, siehst ja durchaus Betriebe, ja, Gastgeber, Gastgeberinnen, die vielleicht besser damit klarkommen als andere. Gibt es denn da irgendwie etwas, was du uns Gastgebern an die Hand geben kannst? Was wären denn gerade Möglichkeiten? Wir können natürlich jetzt nicht bis ins kleinste Detail gehen, aber, aber was sind so Eigenschaften, Herangehensweisen, die du feststellst bei Betrieben, die gefühlt vielleicht besser mit der Situation klarkommen?
1: Also die Probleme sind natürlich total vielschichtig und es gibt keine Lösungen, die für alle, ich sag mal, gleich gelten, die, weil auch eben halt die Aufgabenstellungen total unterschiedlich sind. Was sicherlich ein Thema ist, sind, die, sind einfach so die, ich sag mal, die die Basisthemen, ja, äh, die man äh, die man erfüllen muss heute und das sind eben halt in erster Linie äh, die Themen Sicherheit und Vertrauen schaffen. Äh, das ist ein riesengroßes Thema im Moment äh, in, in der Branche die Sicherheitsaspekte eben halt ähm, ja zu berücksichtigen, auch die, ich sag mal, die Sorgen und Nöte eben halt unserer äh, Kunden zu sehen. Das war jetzt in den Sommermonaten etwas, teilweise zumindest äh, in einigen Bereichen, etwas entspannter, weil man halt ähm, ja einfach äh, auf die Außenbereiche ausweichen konnte. Die Temperaturen haben es ja auch hergegeben. Das heißt also, das hat die ganze Situation natürlich deutlich entzerrt. Letztendlich ähm, beginnen aber jetzt die, äh, die Probleme wieder, wenn eben halt die Herbst- und Wintersaison beginnt. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass man in allen Bereichen eben halt auch auf dieses, auf dieses Sicherheitsbedürfnis eingeht. Sicherheit schaffen heißt hier für jeden Unternehmer gleich Umsatz schaffen. Wenn ich das Vertrauen meiner Gäste ähm, gewinne und denen zeige, dass ich deren Bedürfnisse ernst nehme, dann habe ich auch äh, einfach bessere Chancen. Und das ähm, bezieht sich dann nicht nur auf die Themen, die eigentlich normal sein sollten, also dass ich äh, die entsprechenden Hinweise mache, dass ich äh, ganz einfach ähm, Desinfektionsmittel äh, zur Verfügung stelle, sondern eben halt auch ähm, auf weitreichendere Themen. Also ich muss ähm, in der heutigen Zeit äh, bestenfalls wirklich auch ein Hygienekonzept vorweisen können und das möglichst so, dass der Gast es gar nicht spürt. Weil das ist aus unserer Sicht im Moment und auch, also ganz einfach eine, eine Riesensache. Wir müssen ja im Moment damit leben und auch die nächsten Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre damit leben, dass dieser Virus existent ist. Jetzt können wir uns noch lange darüber aufregen und uns äh, darüber sorgen. Äh, wir müssen es letztendlich... Annehmen. Also wir müssen uns bewusst machen, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist und äh, und wir müssen aus der Situation das Beste machen. Nun sagt jetzt äh, wahrscheinlich jeder Zuhörer auch, natürlich, äh, ist ja klar, wir wissen, dass dass das Virus da ist, aber wir müssen es auch nach außen bringen. Das heißt, ähm, wir sollten auch gegenüber den Gästen diese Normalität leben. Ja, Das heißt vielleicht auch, dass ich keine gelb-schwarzen äh, Streifen auf dem Boden habe oder keine rot-weißen Flatterbänder äh, irgendwo in der Außengastronomie oder im Innenbereich äh, einsetze, sondern das Ganze einfach ein bisschen dezenter ist. Dass ich so eine gelebte Normalität auch nach außen äh, transportieren kann. Dass ich vielleicht Kunden an die Hand nehme, way to be seated, also sie an, an ihren Platz führe. Das ist auch schön für alle anderen Gäste, weil dann eben halt kein Gewusel im Restaurant entsteht und man das Ganze eben halt auch, das Platzieren einfach auch geordnet erfolgen kann. Dass man über Tischsets vielleicht Angebote kommuniziert, dass man auf Speisekarten vielleicht sogar verzichten kann. Also da gibt es ja auch sehr schöne kreative Lösungen von der Schiefertafel bis, bis zur elektronischen äh, Tafel bis hin zur, äh, zur Speisekarten-App. Ja? All diese Dinge kann man tun. Also alles, was einen, ja letztendlich einen physischen Kontakt zwischen dem Servicemitarbeiter und dem Kunden verringert, was nicht heißt, dass, es, dass man nicht freundlich sein darf, nicht heißt, dass man nicht nett sein darf, aber ganz einfach, was diesen Kontakt verringert, das trägt dazu bei, dass der Gast sich auch wohler fühlt. Und auch wenn es in unserem bisherigen Denken vielleicht so gar nicht existent war oder weil das gar nicht denkbar war, in Corona-Zeiten ist vieles denkbar, was früher einfach nicht denkbar war. Ich, ich gehe mal ähm, auf ein Beispiel aus der Gastronomie. Äh, heutzutage äh, hat der Gast überhaupt kein Problem, Tischreservierungen online vorzunehmen. Also das passiert jetzt schon, ich sag mal, das ist ja schon fast äh, Tagesgeschäft. Und er hat auch kein Problem mehr, sogar seine Kreditkarte zu hinterlegen. Was also dienlich für den für den Gast auf der einen Seite, er weiß ganz genau, wann sein Platz zur Verfügung steht. Er hat keine Wartezeiten. Er hat kein Problem damit, dass er eventuell mit anderen Menschen in Kontakt gerät. Für den Unternehmer eine Riesengeschichte, weil es einfach planbar ist. Er kann sogar Zeitfenster, Essenszeiten vergeben. Er hat äh, über die hinterlegte Kreditkarte sogar die Möglichkeit, einfach das Thema Storno, möglichen Storno abzudecken und dadurch eine gewisse Sicherheit zu schaffen. Also das sind Entwicklungen, die... Ja, vielleicht vor, noch vor wenigen Monaten anders aufgenommen worden wären bei den Gästen. Und heute ist das alles möglich. Das heißt, auch da ein Aufruf einfach auch an alle, oder auch ich möchte auch da gerne ermutigen, dass man die Situation jetzt nutzt und alte Zöpfe abschneidet, einfach in Bewegung bleibt, sich auf die neue Situation ausrichtet, nicht mehr abwartet. Jeder, der wartet, hat eine hohe Trefferquote, dass er verliert. Auch da ein Thema, der Businessreiseverkehr ist insgesamt zusammengebrochen. Und ähm, jeder, der jetzt auf Businesskunden wartet und glaubt, dass diese Businesskunden in der Zukunft wieder zurückkehren, der hat sich getäuscht. Ich meine, das, das Bewusstsein wächst natürlich und ich will hier keine Weisheiten verkünden oder so, aber ich möchte einfach auch, weil wir in der Beratungspraxis das einfach merken, dass der ein oder andere immer noch glaubt, dass die Kunden in der alten Zahl wieder zurückkommen. Das wird einfach nicht so sein. Für, für, und für diese Situation muss man dann auch entsprechend gerüstet sein. Wenn ich heute ein, ein Business-Hotel betreibe in einer Innenstadtlage im Drei- bis Vier-Sterne-Segment, dann muss ich mir überlegen, ja, wie gehe ich zukünftig damit um? Welche Gästegruppen kann ich ansprechen, um, um hier auch in Zukunft mein Auskommen zu haben? Das heißt, ich muss nicht nur konzeptionell umdenken, sondern ich muss auch in puncto Wirtschaftlichkeit umdenken.
0: Hättest du denn erstmal, was ist die Prognose und ich weiß, es ist dann eine sehr gewagte Prognose und da nagelt dich nachher niemand drauf fest, aber wo denkst du, wo, wo denkt der Dachverband, gehen so die Zahlen hin und gerade jetzt nochmal Beispiel Business Hotel, gibt es da vielleicht so zwei, drei schnelle Ideen, was für Gästegruppen man jetzt dann außer die Business Gäste noch ansprechen könnte?
1: Ja, auch da ist es so, Lukas, äh, wenn das äh, so einfach wäre, da muss man sich wirklich den Standort äh, im Detail angucken. Und wen kann ich ansprechen? Ja? Und es ist auch so, dass ich äh, in der jetzigen Situation ja auch mit anderen Zielgruppen auch so meine Schwierigkeiten habe, wenn ich die ansprechen möchte. Ja, die Urlaubsphase ist jetzt vorüber. Ähm, auch der Städtetourismus wird sich wieder weiter nach, nach unten einpendeln. Ich muss aber und das rate ich wirklich jedem, sowohl in der Gastronomie als auch in der Hotellerie. Ich muss jetzt einfach meine Wirtschaftlichkeit nochmal komplett neu auf den Prüfstand stellen. Also nicht nur das Konzept anschauen, sondern ich muss schauen, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie gehe ich in Zukunft damit um, wenn die Quantität an Menschen nicht mehr zur Verfügung steht? Wie gehe ich dann damit um, dass ich niedrigere Umsätze voraussichtlich erzielen werde? Werde. Das heißt, auf der anderen Seite, wie kann ich meinen Pro-Kopf-Umsatz pro Gast steigern? Das heißt also, ich äh, muss mir überlegen, wie stelle ich mein Angebot um, welche zusätzlichen Dienstleistungen kann ich eventuell bieten, ähm, äh, wie... Mache ich aus dem bisherigen Standardgeschäft mehr? In der Gastronomie kann das sein, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, wenn ich bisher ein klassisches Restaurant hatte, dass ich vielleicht Delivery anbiete, aber auch mir Gedanken mache, nicht Standard-Delivery, das, was jeder tut, sondern vielleicht auch mal was Kreatives. Es ist in Zukunft so, dass die Gäste in der Gastronomie weniger rausgehen werden und das bedeutet, dass ich vielleicht sogar dann Erlebnisse nach Hause bringen muss. Also da geht es nicht nur um Speisen und Getränke, um Food- und Getränkequalität, sondern es geht vielleicht sogar darum, dass ich weiterdenke und Erlebnisse schaffe, die der Gast dann auch zu Hause haben kann. Also auch das muss mit überlegt werden. Wir schauen aber dann auch auf die Kostenstrukturen. Und es ist so, dass ich natürlich mit dem Spitzenstift jetzt ran muss und schauen muss, wo kann ich Kosten einsparen? Ich muss mich darauf einstellen, dass ich meine Gewinnschwelle in Zukunft äh, einfach verändern muss. Das heißt, ich muss schauen, dass ich bei geringeren Umsätzen eben halt mit entsprechenden Kostenreduzierungen schaue, wo liegt mein Break-Even, Ja, wo verdiene ich zum Schluss jetzt auch in diesen Corona-Zeiten Geld. Wie kann ich meinen Unternehmerlohn aus diesen Betriebsergebnissen letztendlich herausziehen? Ja, Wie kann ich meine Zinsen, meine, meine Bankverbindlichkeiten, also auch die Tilgung entsprechend, bedienen. All diese Themen sind ähm, ja letztendlich zu bedenken, weil wenn man den Prognosen glauben darf, wird es zu einer deutlichen Reduzierung äh, einfach der Betriebe führen. Also ganz äh, negative Prognosen gehen davon aus, dass äh, 25 Prozent der Betriebe ein Problem bekommen. Und wir merken das auch jetzt, ähm, also auch hier bei uns in der Beratung. Wir beschäftigen uns ja hier mit mit allen Themen in der Dehoga-Beratung schält andauernd das Telefon, nicht nur äh, wegen den Hilfen, also wegen der äh, Soforthilfe äh, und der, äh, beziehungsweise der Stabilisierungshilfe und der äh, Überbrückungshilfe, äh, sondern letztendlich dann auch ja, zu ganz alltäglichen Problemstellungen und die gehen jetzt, ähm, ja, die, die steigen jetzt einfach wieder. Wir hatten im August, September Juli, August hatten wir eine kleine Beruhigung, weil gerade auch ja viele Gastronomen und Hoteliers in Ferienregionen sich auf ihr Geschäft konzentriert haben. Ähm, da waren Gäste, die hat man bedient. Äh, da hat man dann äh, die Beratung äh, oder andere Themen einfach zurückstellen müssen. Es geht hier um Existenzen. Die mussten Gas geben, völlig klar. Jetzt sieht die Situation so aus, ähm, dass die Probleme wieder zunehmen. Also jetzt muss ich schauen, wie, wie stelle ich mich auf. Jetzt ist die Situation, dass gestundete Miet- und Pachtzahlungen äh, plötzlich wieder abgerufen werden von den Vermietern, äh, dass das Finanzamt sich meldet und sagt, okay, die, ja, wir haben die Steuer gestundet, was ist jetzt? Äh, wir wir wollen unser Geld sehen. Ja, die Sozialversicherungsträger kommen und sagen, wir, wir wollen unser Geld. Die Banken, die vielleicht entgegengekommen sind, ähm, wollen jetzt das äh, das ja Tilgungszahlungen, äh, die vielleicht gestundet werden konnten, einige Monate, dass sie wieder aufgenommen werden. Also das ist der Druck steigt auf das Gastgewerbe ähm, und äh, und das spüren wir dann natürlich auch in viele in vielen hilfesuchenden äh, Unternehmern, die auf uns zukommen.
0: Jetzt will ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich stimme da deiner Prognose ja vollkommen zu. Das Konsumverhalten wird sich verändern, die Businessreisen gehen zurück, aber wahrscheinlich auch der ein oder andere Verbraucher, bei dem ähm, die Krise jetzt ja Folgen ähm, finanzielle hatte, der wird nicht mehr so häufig konsumieren. Jetzt ist für mich die Frage an dich, ist es realistisch, vielleicht sich trotz dieser Situation sich auf den Weg zu machen und zu probieren, neue Gäste zu akquirieren, diejenigen, die vielleicht jetzt nicht mehr so häufig kommen, ähm, da ja auf die Akquise-Tour zu gehen, sage ich mal, ist es aus deiner Sicht realistisch oder sagst du, Mensch, Kosten senken, Kosten senken, wie, wie ist da so grob deine Einschätzung, Willi?
1: Nein, ganz klar. Und ich bin hier auch nicht angetreten, um jetzt äh, der Nächste zu sein, der der das große Wehklagen einstimmt. Ja. Ähm, äh, da ging es mir jetzt ähm, mit den letzten Themen einfach darum, äh, dass das die Realität ist. Aber ich möchte auf der anderen Seite, und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, ich möchte einfach auch Mut machen. Ja. Ich möchte auch Mut machen, ähm, einfach Themen anzugehen und, äh, und die Dinge anzufassen. Es ist jetzt die Zeit … Und das kann man auch positiv sehen, einfach alles auf den Prüfstand zu stellen. Es ist jetzt die Zeit, einfach zu schauen von der, von der Aussage, ich habe ein Problem, umzustellen auf, wie kann es in Zukunft klappen? Also das heißt, Thema Konzept, wo kann ich mich im Konzept wandeln? Und auch da gibt es einfach viele ganz simple Möglichkeiten, die, die man umsetzen kann. Also zum Beispiel, dass ich mein Angebot im Speisen- und Getränkebereich einfach mal auf den Prüfstand stelle und reduziere. Also ich muss nicht unbedingt die Vielfalt äh, bieten, äh, die viele ja noch äh, vor gar nicht so lange Zeit äh, dachten, bieten zu müssen. Ich kann vor allen Dingen auch die äh, die Anzahl der Grundprodukte reduzieren. Ich kann damit die Lagerhaltung schonen. Ich habe nicht mehr so hohe Risiken, wenn denn äh, dann mal auf einmal Infektionszahlen in die Höhe schnellen und auf einmal meine Gäste nicht mehr kommen, dann kann ich darauf viel besser re äh, reagieren. Ich kann mir überlegen, wie ich Produktionsprozesse einfach verändern kann. Ja, vielleicht muss ich mir dann wirklich auch in der klassischen Hotellerie, in der klassischen Gastronomie mal überlegen, ob ich diese à la carte Frischküche eins zu eins umsetzen kann. Nun ist es toll. Alles hat seine Berechtigung. Und ich liebe gutes Essen und ich liebe auch frisch zubereitetes Essen. Wunderbar. Aber die Bandbreite eben halt auch unserer Kunden ist groß und auch in Cook and Chill produziertes äh, äh, Essen ist wirklich total schmackhaft, hat im Zweifel einen geringeren Mitarbeiteraufwand. Ich habe eine höhere Produktivität eben halt in meinem Bereich und, und kann mit weniger Fachpersonal auch ein sehr, sehr gutes Essen zubereiten für bestimmte Zielgruppen, die das gerne möchten.
0: Und da möchte ich kurz nochmal, ich bin ja ein bekennender Freund der kleinen Speisekarte und bin da der Meinung, dass kein Gast wirklich eine Speisekarte mit 80 Positionen möchte, sondern dann lieber wirklich weniger, das auf den Punkt ähm, ja wirklich Gerichte, die für das Restaurant sprechen und die da passend zur Region, passend zum Konzept da angeboten werden.
1: Lukas, du sprichst mir aus der Seele damit, weil, weil das ist genau das Thema, was jetzt aktuell äh, auch wichtig ist. Also äh, die Qualität der Produkte, ich will wissen, woher mein, mein Fleisch kommt. Ja? Ich möchte äh, ich möchte auch ähm, idealerweise äh, einfach äh, das Thema Nachhaltigkeit da irgendwo manifestiert haben. Also die Zeiten haben sich verändert in, in puncto äh, Klimaschutz und äh, und äh, Vertrauen kann ich natürlich auch schaffen, äh, wenn ich einfach weiß, woher meine Produkte kommen und wenn ich damit äh, mit Frischprodukten arbeiten kann, umso Schöner. Also äh, auch da ist es ganz einfach wichtig, dass ich ähm, dass ich ähm, ja, diese qualitativen Aspekte nach vorne setze. Das Bewusstsein der Kunden ist heute ein ganz anderes.
0: Ich möchte darin bestärken, also ich merke, der ist schon für uns gut. Wir, wir profitieren von diesem Zeitgeist. Das war vor fünf Jahren zur Gründungszeit von Deli Burgers aus meiner Sicht hier in Karlsruhe noch nicht so ausgeprägt vorhanden. Wir haben dann gemerkt, ja, dass immer mehr Gäste in unserem Fall da wirklich ein Augenmerk drauf haben und denen es wirklich wichtig ist, wie setzt sich das Ganze zusammen, was ist die Idee dahinter und man hat halt auch super Themen, die man nach draußen kommunizieren kann. Und da ist jetzt schon gleich mal eine nächste Frage. Wir haben in der übernächsten Folge den Chris zu Gast, wo es rein um das Thema ähm, Online-Marketing geht und ähm, um Strategien und auch um Kommunikation und die Social-Media-Kanäle. Kannst du da aus deiner Erfahrung sagen, wie haben das jetzt zu Corona oder zur jetzigen Zeit die Betriebe, erlebt, die da noch nicht so aufgestellt waren? Was war vielleicht der Vorteil derjenigen, die da ja schon Kanäle aktiv bespielt haben und in der Kommunikation mit ihren Gästen standen?
1: Lässt sich sehr einfach beantworten. Ich meine, das, das Thema ist vielschichtig und wir können wir können da viel drüber reden. ja. Und deshalb hast du ja auch jemanden eingeladen dann in, in einer der <lacht> nächsten Episoden. Aber eins ist mal klar, Kundenbindung, Kundenbindung, Kundenbindung. Vertrauen schaffen, mit den Menschen in Kontakt bleiben, meine Gäste informieren, wie ich mit dieser Krisensituation umgehe und ganz wichtig auch, Genussbotschaften senden. Also einfach in diesen Zeiten, wo jeder im Prinzip die Nase voll hat von von Schwierig und Gefahr und so, äh, einfach auch schöne Dinge mal wieder in den Umlauf bringen. Ja? Und was gibt es Schöneres, als äh, Dinge auch einfach zu genießen? Ich meine, das ist doch, was die Menschen brauchen und wonach die sich sehnen jetzt auch. Ja? Und ich glaube, wenn man über den Weg kommuniziert und Menschen mitnimmt und auch äh, einfach gut informiert, an sich bindet, äh, dann hat man auch in Zukunft noch Gäste. Und das finde ich gerade in diesen Zeiten Super, super
0: wichtig. Und ihnen eine Auszeit zu bieten. Ich glaube, das wird ja immer, glaube ich, eine jetzt eine stärkere Rolle von uns Gastgebern, ähm, da wirklich für unsere Gäste da zu sein und ihnen so, so eine kleine Flucht aus dem Alltag auch zu schaffen. Und da eben, ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, ja, was Positives. Ich glaube, ähm, es will... Kein Gast, ähm, ja einen negativ ausstrahlenden Gastgeber aufsuchen, sondern es wird sich gerade jetzt glaube ich nochmal mehr danach gesehnt, ähm, da auch Personen wahrzunehmen, die nach vorne schauen.
1: Total, also ich bin voll bei dir und äh, also wir, äh, wir dürfen positive Botschaften senden und es <lacht> fällt mir gerade so ein, es gibt auch Konzepte, ich habe neulich von einem Konzept gehört, die verkaufen sogar Zeit. Die bieten Lunch zum Beispiel in Zeitfenstern von 10, 20 oder 30 Minuten. Also die, die haben ihre Speisekarte nicht mehr aufgebaut nach Produkten, sondern nach Zeit ja, ähm, äh, Aber die Minuten, die ich dann in Anführungsstriche den Kunden dann anbiete, also einfach zehn Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten schöne Zeit in dem kleinen Zeitfenster, was man vielleicht zur Mittagszeit äh, eben halt bieten kann und sowas mal äh, mal zu machen, finde ich auch äh, super, ist halt mal ein anderer Ansatz, aber Zeit, da bin ich bei dir, die wollen wir dem Gast dann so schön wie möglich gestalten.
0: Ich nehme es jetzt immer mehr und da spielt das Thema Zeit auch eine Rolle wahr, ja, dass ähm, Plätze doppelt, dreifach belegt werden in einem Abendservice, indem man eben gerade über Reservierungstools auch dem Gast ganz klar kommuniziert, das und das Zeitfenster steht jetzt zur Verfügung. Ich habe so das Gefühl, die Gäste haben da jetzt gerade ja mit mit der aktuellen Situation immer mehr Verständnis dafür, dass das äh, eben auch kalkulierbar und planbar für den Gastgeber sein muss. Hast du da so ein bisschen ähm, ja eine ne Stimme aus der Branche, wie da gerade so der Umgang ist und wie da das Feedback ähm, zu dem jetzt häufig veränderten Angebot auch ist von uns Gastgebern?
1: Ja, also die Akzeptanz also bei den Kunden ist mittlerweile sehr, sehr groß. Die ist dann hoch. Also wenn ich solche Reglementierungen im Vorhinein sozusagen schon nach außen kommuniziere, ich brauche da einfach eine gewisse Verlässlichkeit. Wenn der Kunde, wenn ich das offen und ehrlich sage, schon bei der Buchung sage, das ist dein Zeitfenster, das können wir dir zur Verfügung stellen. In diesen zwei Stunden, die du bei uns bist, ja, bieten wir dir einfach Nochmal, eine gute Zeit, aber auch Sicherheit und du, du kannst diese zwei Stunden genießen, dann ist es einfach fair. Wichtig ist, dass man es im, im Vorhinein sagt. Ansonsten muss ich sagen, trifft das auf eine, eine hohe Akzeptanz, weil auch die Kunden natürlich spüren, dass die äh, Unternehmer da teilweise auch um ihr Überleben kämpfen müssen. Und wenn ich weiß, dass ich 40 Prozent weniger Sitzplätze habe in den Gastronomien, weil eben halt diese Abstandsregeln einzuhalten sind, äh, dann kann man das, glaube ich, auch, wenn man es gut kommuniziert und einfach auch äh, um Verständnis bittet, dann kann man das jedem Gast so verständlich machen, äh, dass er ja dass eine faire Chance besteht, dass er das nicht als negativ empfindet.
0: Das nehme ich auch gerade so wahr. Meine Frau hat mir letztlich berichtet, dass sie dann in einem Café bei einem Geburtstagsfrühstück eben auch einen ja ganz klaren Zeitslot hatten, der auch klar kommuniziert wurde. Und dass es dadurch auch noch mal eine andere Qualität hat, weil es ja begrenzt ist. Das ist dann einfach noch mal, dann wird die Zeit aus meiner Sicht dann auch ja, effizient genutzt für den Gast, was aber auch eine Effizienz für den Gastgeber darstellt, ähm, weil sich dann eben nicht mehr zwei Stunden am, am Getränk festgekrallt wird, um es jetzt ganz plakativ zu sagen. Davon profitieren beide Seiten aus meiner Sicht. Absolut. Willi, jetzt habe ich noch zwei Themen, die ich gerne miteinander verknüpfen würde. Ich merke es jetzt auch mhm. bei uns, neu erschlossene Außenfläche. Mhm. Ging jetzt zum Glück hier in Karlsruhe die Genehmigung, das ist durch den Gemeinderat gegangen. Das Ordnungsamt darf genehmigen, aber auch die Erwärmung der Terrasse ist bei uns jetzt möglich in Karlsruhe. Jetzt habe ich auch gemerkt, Mensch, das Ganze geht dann auch schnell mal ins Geld. Also wir haben jetzt dann für die Holzkonstruktion so in Summe 5.000 Euro ausgegeben, ähm, inklusive Möblierung, und geben jetzt für unsere Infrarotheizstrahler mit Installation dann auch nochmal so zwischen 3.000 und 4.000 Euro aus. Jetzt schadet das ein Stück weit ja meiner Liquidität und da gibt es ja zum Glück Überbrückungshilfen, die genau für diese ja, Liquidität da sind. Und magst du vielleicht ganz kurz mal, ich meine wir können jetzt hier nur für Baden-Württemberg sprechen, es ist ja bei den anderen Bundesländern ähnlich, leider nicht bei den Hilfen, aber auch bei den Möglichkeiten der Außenbestuhlung. Magst du uns da mal kurz, was, was sind so flächenübergreifend gerade Möglichkeiten? Du hast ja auch einen größeren Blick als nur Karlsruhe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte ganz kurz einmal, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, nochmal auf die Außengastronomie eingehen. Ja und Gerne. Ich meine, du hast es gerade angesprochen und da kann ich dir zurufen, Lukas, dass die Investition, dass du damit auch eine Investition in die Zukunft getätigt hast, ja? weil ähm, die Menschen drängen nach draußen. Ich meine, die Klimabedingungen haben sich auch verändert. Ja? Das merkt jeder. Äh, wir hatten früher, wir haben früher immer in der Beratung noch vor einigen Jahren so mit 70 schönen Sonnentagen äh, auf der Terrasse gerechnet. Äh, heute sind die Außengastronomie Tage deutlich höher, wenn ich das dem Kunden geschützt, warm und komfortabel die Zonen bereite, wenn ich da draußen keine Stuhlausstellung habe, ja, sondern, äh, sondern einfach ein bisschen Komfort, also einen gewissen Komfort auch biete, wenn ich dort auch den Lifestyle meines Betriebes nach draußen tragen kann, äh, denn letztendlich ist es so, dass die Außengastronomie einfach auch die Visitenkarte ist ja, für jeden einzelnen Betrieb. Du hast es erkannt, du hast dort Geld in die Hand genommen, ja du äh, du hast jetzt auch äh, sicherlich das Thema Sicherheit noch weiter vorangestellt. Also wenn ich den Kunden die Möglichkeit schaffe, auch draußen Sicherheit zu bieten. Und da gibt es ja auch ein paar schöne Beispiele. Also äh, wir hatten jetzt gerade so die, ähm, dieses Thema mit den Bubbles beispielsweise, Gastro-Bubbles. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Also bei uns… Ist gerade in der Nachbarschaft der Bubble-Tea komischerweise wieder im Kommen, ja. aber damit hat es, glaube ich, <lacht> nichts zu tun, oder?
1: Ganz cool, das ist so ein, ähm, ich meine, auch da muss man natürlich sagen, da muss man Geld dafür in die Hand nehmen, aber das sind so, das sind letztendlich Metallgestänge, die mit einer Membran oder äh, Kunststoffgestänge, die mit einer Membran überzogen werden, ja, die man beheizen kann und wo man so Gästegruppen bis zwölf Personen ja, versorgen kann. Also, nun ist es wow. vielleicht nicht für jeden irgendwas, ja, aber wenn ich Außenfläche habe, habe und über so ein Thema dann vielleicht noch jemand schützen kann. Super, oder? Ich nehme, die, ich nehme gerade mal so die Diskussion um die Heizstrahler ja? und da ist das ja in jeder Kommune sozusagen gerade ein großes Thema. In Stuttgart hat man sich jetzt dazu entschieden, das Thema freizugeben, aber das ist ja auch nicht in jeder Kommune so. Ja? Und äh, da gibt es äh, mittlerweile auch Technik, äh, die, äh, die auf äh, Grundlage von Pellets beheizen. Ja? Also das sind im Prinzip äh, dekorative Heizelemente mit Flamme, also mit einer echten Flamme. Äh, da werden die äh, Behälter sozusagen mit, mit Holzpellets gefüllt und die verfeuert. Die brennen zwei bis drei Stunden und äh, und glühen noch zwei bis drei Stunden nach. Auch damit kann ich äh, kann ich heutzutage ähm, auch eine gewisse Wärme, eine warme Atmosphäre schaffen und etwas tun. Also das, was wir im Innenbereich versuchen, eben halt einen schönen Komfort zu bieten, ähm, können wir auch äh, versuchen im Außenbereich. Und ich, ähm, ja, ich freue mich über jede tolle äh, einfach Idee, die in dem Bereich entsteht. Natürlich ist es auch immer mit Kosten verbunden. Und gerade natürlich, die jetzt wehtun, äh, wenn, wenn die Liquidität schwach ist. Ja. Aber äh, diese Investitionen werden sich auch in der Zukunft äh, auszahlen. Da bin, ich, äh, da bin ich ganz, ganz sicher. Und wenn wir jetzt über Investitionen reden, dann reden wir über Geld. Und wenn wir über Liquidität reden, dann reden wir über ähm, ja, Liquiditätshilfen. Äh, wir reden über, über Zuschüsse, Förderung eben halt, die über verschiedene Hilfsprogramme möglich sind und die ja, viele Unternehmer letztendlich auch in Anspruch nehmen können. Wir sind hier in Baden-Württemberg in einer besonderen Situation. Muss ich sagen, also aus meiner Sicht hat Baden-Württemberg schon, also ich, ich meine, wir beiden sind ja Westfalen, Lukas, wir dürfen das sagen, ja. Die, die Schwaben, ja, und die Badener werden da vielleicht etwas zurückhaltender, ja, aber wir dürfen das, glaube ich, sagen. Baden-Württemberg hat wahrscheinlich die beste Förderlandschaft in ganz Deutschland, ja. Also hier wird unheimlich viel für, für die Unternehmen getan, für die Wirtschaft und auch für unsere Branche. Also, wenn ich mir anschaue, wie toll wir jetzt auch in dieser Sitzung mit dem Wirtschaftsministerium beispielsweise zusammenarbeiten, wie die uns unterstützen mit der L-Bank, mit der Bürgschaftsbank, die, die wirklich mit uns kämpfen. Ja, wir haben mit der Bürgschaftsbank bis Ende August eine doppelt so hohe Anzahl an Fällen gehabt. Ja, Wir haben fast 42 Millionen Euro Darlehen für das Gastgewerbe über die Bürgschaftsbank eben halt für das Gastgewerbe generieren können. Das ist super. Ja, Die haben ein ermöglicher Portal, was es ermöglicht, äh, eingerichtet. Was es ermöglicht, ähm, übrigens auch deutschlandweit, Kreditanträge zu stellen, selbst wenn ich keine Bank zur Verfügung habe. Das heißt, selbst wenn ich keine Hausbank habe, kann ich über den Weg einen Finanzierungsantrag an die Bürgschaftsbank stellen und die bieten das dann sozusagen Banken an. Ich meine, das sind ganz neue Wege, die da erschlossen werden gerade und und die versuchen wir natürlich auch unseren Kunden einfach zu eröffnen, auch aufzuzeigen, das kann nicht jeder wissen. ja. Dass Wir beschäftigen uns halt jeden Tag mit diesen, mit diesen Förderangeboten. Förderangebote, Wenn wir in Corona-Zeiten darüber reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass wir äh, die Überbrückungshilfe äh, anbieten können. Die gibt es bundesweit. Die ist auch, äh, ich sage mal, vielen bekannt. Diese Überbrückungshilfe, äh, die orientiert sich ja letztendlich an dem, ja, an dem Umsatzeinbruch äh, im Vergleich zum, äh, zum Vorjahr. Also mittlerweile ist es so, dass, äh, dass da... Ähm, anteilige Fixkosten eben halt ersetzt werden bei einem Umsatzeinbruch äh, ab 30 Prozent ähm, für die Monate äh, September bis, äh, bis Dezember das Geld kann man jetzt aktuell beantragen pro Monat kann man also für diese vier Monate bis zu 50.000 Euro erhalten ja das würde jetzt den Rahmen sprengen hier äh, jedes Detail nochmal zu erläutern, aber das sind Hilfen, davon kann man profitieren. Wir als Dehoga haben uns hier im Land äh, eingesetzt für die äh, für die äh, Soforthilfe und die Stabilisierungshilfe. Die Stabilisierungshilfe ist eine ist ein ja, wenn man so will ein Sonderförderprogramm für das Gastgewerbe in Baden-Württemberg, die würde es nicht geben, wenn wir vom Dehoga nicht äh, dort gekämpft hätten. Also da war unser Hauptgeschäftsführer höchstpersönlich aktiv äh, und hat äh, und hat dafür gekämpft und letztendlich wurden über diesen Weg 330 Millionen Euro der Branche zur Verfügung gestellt, ja? Die Stabilisierungshilfe ist sozusagen ein ergänzendes Programm äh, äh, zur Unterstützung des Gastgewerbes, die fördert, äh, wenn man so will, äh, Liquiditätsengpässe. Und ähm, und äh, also man muss dann äh, auch ein Liquiditätsdefizit nachweisen können, aber das können in diesen Zeiten sehr, sehr viele Unternehmer, ja, weil äh, nur 25 Prozent in etwa und das sind meistens diejenigen, die sich sehr stark, ich sag mal, auch auf Tourismus, Ferienhotellerie oder Feriengastronomie in Anführungsstrichen beziehen, die letztendlich diese Hilfen nicht benötigen. Also 75 Prozent haben deutliche Umsatz- und Ergebnisseeinbrüche und die können das auch in Anspruch nehmen. Da stehen pro Betrieb, also das hängt so ein bisschen auch an den das hängt letztendlich auch so ein bisschen an den Rahmenbedingungen beziehungsweise den Umsatzanteilen im Betrieb. Aber ich kann da 3.000 Euro pro Betrieb und 2.000 pro Vollzeitstelle, wenn ich mehr als 50 Prozent Umsatzanteil habe. Und bei den kleineren Betrieben oder denen, die im Nebenerwerb vielleicht auch oder im Teilerwerb oder zumindest nur Teilumsatz machen, da kann ich 2.000 Euro pro Betrieb und 1.000 Euro pro Mitarbeiter bekommen. Vollzeitäquivalent wohlgemerkt. Und die Anträge muss ich nur stellen. Üblicherweise erfolgt das ähm, zumindest mal mit Unterstützung des Steuerberaters. Wir von Seiten des DEHOGA, auch hier von der DEHOGA-Beratung, äh, wir sind da jeden Tag im Einsatz. Bei uns stellt ja, jeden Tag andauernd das Telefon. Da melden sich Steuerberater, da melden sich Unternehmer, die wir zu diesen Themen aufklären. Wir haben gestern 300 Steuerberater in einem Webinar geschult, weil gerade was die Landeshilfe angeht, die Stabilisierungshilfe, da sind wir hier auch die Clearingstelle sozusagen. Also ein Mitarbeiter aus meinem Team, der Michael Köhler, der besetzt die Clearingstelle und vermittelt sozusagen alle Fragestellungen zwischen Wirtschaftsministerium, L-Bank, IHK und, und allen, die da sonst noch beteiligt sind. Also wenn du möchtest, ja, können wir in die Shownotes auch, ähm, auch so den ein oder anderen ähm, Link einstellen ja, zu den Themen, die ich jetzt auch heute genannt habe. Äh, weil wir haben einen eigenen Fördermittelrechner ermittelt, wo jeder Unternehmer äh, errechnen kann, welche Hilfe ja, wann vielleicht äh, für ihn in Frage kommen könnte. Und äh, das sollte jeder in Anspruch nehmen. Das kann man auch kostenlos downloaden.
0: Da jetzt nochmal ganz kurz Kompliment äh, an an deinem ja im Team zugehörigen Michael Köhler. Ich habe gestern an dem Webinar teilgenommen ähm, für Mitglieder beziehungsweise ja, für Gastronomen, wo es auch nochmal um die ganzen Hilfemöglichkeiten in finanzieller Form ging. Und da möchte ich auch nochmal ja, die Stabilisierungshilfe in Baden-Württemberg, die dafür da ist, Liquiditätsengpässe zu lösen, ein Liquiditätsengpass kann auch durch eine Investition entstehen, die ich jetzt tätigen muss, um ja der neuen Situation gerecht zu werden, also ähm, da, da darf auch ein Heizstrahler mit drin sein, das sind manchmal landläufig so Meinungen, nee, nee, sowas kann ich damit nicht abdecken und da möchte ich nochmal aus meiner Sicht das klarstellen, so wie ich es verstanden habe, ja, das geht, dieses Förderprogramm ist dafür da oder sehe ich das komplett falsch, Willi?
1: Nein, man muss man muss immer schauen, das müssen geplante Maßnahmen einfach sein. Ja, also ähm, das ist ein bisschen grenzwertig. Da gehen wir jetzt auch ein bisschen weit äh, raus, Lukas. Dann äh, vom Grundsatz her gebe ich dir aber recht, wenn die Maßnahmen geplant sind. Ja, dann äh, dann kann man diese Dinge auch geltend machen. Und wer da mehr Informationen dazu haben möchte auch im Detail, äh, der wird auf der einen Seite natürlich ähm, bei seinen, bei seinen Steuerberatern eine Ansprache finden. Der hat die Möglichkeit auch, sich zu erkundigen auf den Seiten des Ministeriums, die wir gerne auch hier verlinken können. Und natürlich sind wir auch hier in der DEHOGA-Beratung Ansprechpartner für, für Fragen der Unternehmer. Wer möchte, kann auch von uns eine Übersicht über Förderangebote erhalten. Das ist normalerweise eine Geschichte. Die, ähm, die Mitgliedern auch ähm, vorbehalten ist. Wer, wer uns direkt kontaktiert, dem äh, können wir sowas auch äh, mal ähm, so zur Verfügung stellen und zuschicken. Also, Lukas, wir wollen hier eine gute Dienstleistung erbringen. Ja, wir wollen einfach äh, auch Menschen helfen. Deshalb ist es mir auch eine besondere Freude, dass, dass ich heute ein bisschen was dazu sagen darf hier, dass du mir die Plattform bietest. Du merkst, <lacht> es macht einfach Spaß. Ich habe nicht nur hier den, den Michael Köhler, den du kennst, sondern hier sind ganz tolle Mitarbeiter in, im Team, die, die alle Lust haben, auch ähm, einfach was Gutes äh, zu tun. Und wir haben hier nicht nur... Äh, eben halt Betriebsberatung. Wir arbeiten ja auch sehr, sehr eng mit unseren Kollegen äh, an der Akademie zusammen. Ja, so eine Veranstaltung, wie du das gestern online erlebt hast, die wird organisiert äh, von unseren, äh, von unseren äh, Kollegen der Hohe Akademie. Ne? Und, äh, und wir dürfen da mitmachen und dürfen das inhaltlich bespielen. Ähm, das ist einfach ein super Teamwork. Und auch äh, die vielen rechtlichen Themen, die, äh, die da aufkommen, äh, mit unseren neuen Geschäftsstellen hier in ganz Baden-Württemberg, da haben wir halt ähm, auch super ähm, Möglichkeiten, ja, auch Rechtsfragen, ja die auch in solchen Situationen in der Krise häufig aufkommen, äh, die gut zu klären und ähm, ja, das macht Spaß.
0: Jetzt will ich nochmal ganz kurz, weil du so bescheiden bist, Willi, will ich nochmal ganz mhm. kurz äh, sagen, wie ich die Dioga wahrnehme, ich weiß, Eigenwerbung ist manchmal ein bisschen schwer, ähm, vorweg auch so ein Dachverband, es laufen nicht alle Sachen so, wie ich es mir persönlich wünsche, habe aber auch gemerkt, Mensch, da habe ich vielleicht auch die Möglichkeit als Mitglied mich mit einzubringen. Ich bin seit der Gründung Mitglied von der DEHOGA, ich habe die Existenzgründungsberatung ähm, wahrgenommen, war da auch äh, so frei, Dann da hatten wir uns glaube ich auch das erste Mal gesprochen, ähm, so frei zu sagen, puh, mit dem ersten Berater bin ich mir nicht ganz Grüne geworden und dann hatten wir da auch schnell einen Berater für mich gefunden, wo es dann ja sehr gut klappte. Und ich nutze ständig ja die juristische Beratung hier vor Ort. Ähm, das hattest du gerade angesprochen von den einzelnen Niederlassungen, wo es für mich als Mitglied dann sogar kostenfrei ist, ja mit einem wirklich geschulten Juristen hier in Karlsruhe, den Herrn Dr. Kant, mich ständig über Branchenthemen auszutauschen, nachzufragen. Ja, und aktuell ist es sogar bei Beratungen. Wir hatten schon den Digitallotsen hier vor Ort und ich hatte da tolle Gründungsberater, aber auch Berater, die dazwischendrin äh, mir mal zur Seite standen. Ja, und aktuell, wenn ich es richtig verstanden habe, wird es sogar noch gefördert, so dass mir da als Gastgeber überhaupt gar keine Kosten entstehen bei speziellen Beratungen ist das so?
1: Ja, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Eine Sache vorweg nochmal. Ja? Also, ich meine, ich finde es total gut, äh, ähm, ich kann mich gut an unseren gemeinsamen Start erinnern, <lacht> mein lieber Lukas. <lacht> Und die Tatsache, dass wir hier jetzt äh, gemeinsam ja in so einem Interview-Podcast sind, zeigt ja auch, dass wir gut miteinander sind. Und du hast dich ja auch ähm, äh, schon äh, für die Branche auch äh, regelmäßig auch engagiert und das finde ich auch toll. Ähm, es ist äh, schön, wenn man, ähm, ja, in so einer Beratung ist es halt so, wir arbeiten ja mit Menschen, ja? Mit Menschen für Menschen und äh, da kann es natürlich auch mal sein, dass äh, das mal, ja, auch mal etwas schief geht, ja. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt noch nie den Fall, dass mir dann ein Kunde gesagt hat, äh, Okeson, dein, ja, da, da der Berater hatte keine Ahnung oder so, aber das ist zwischenmenschlich vielleicht auch mal nicht passt, das kann passieren. Und äh, und das ist aber auch nicht schlimm, wir sind ja alles äh, Menschen, ja, und, äh, und das macht es auch irgendwie bunt und schön, genauso wie das Gastgewerbe, ja, Emotion pur und und das ja da haben wir Lust drauf und ja was die Angebote angeht es gibt wirklich eine Vielzahl von Angeboten neben unseren Standardangeboten die wir haben zum Beispiel im Gründungsbereich also mit unseren Gründungsgutscheinen die wir ja schon vor vielen Jahren auf die Spur gebracht haben. Da gibt es sechs Angebote, fünf davon kostenlos. Ja? Und selbst so ein, äh, ja, so ein Beratungstag, äh, der ist über eine 80-prozentige Förderung eben halt äh, vom Wirtschaftsministerium ähm, aus ESF-Mitteln und teilweise aus Landesmitteln ist es äh, äh, dann doch auch für jeden wieder erschwinglich. Ja? Und äh, also wenn ich mir anschaue, was wir anbieten können über das Digitallotsenangebot, was wir jetzt beide schon angesprochen haben, wenn ich sehe, dass wir jetzt gerade in der Corona-Krise ein Angebot bieten können, für alle, die Umsatzrückgänge und äh, Betriebsergebnisse haben. Das ist ein Angebot mit äh, bis zu vier geförderten Beratungstagen, die kostenlos sind. Ja? Also ähm, die, die, diese vier geförderten Beratungstage kann jeder in Anspruch nehmen. Die nutzen wir teilweise, um Betriebe, also jetzt nicht nur, nach hinten abzusichern, Richtung Finanzierung, um nicht nur um Aufklärungsarbeit zu leisten, was solche Hilfsprogramme angeht, ähm, sondern eben halt auch, um äh, Betriebe nach vorne auszurichten. Und äh, genau die Punkte, über die wir heute auch hier in dem äh, Podcast äh, gesprochen haben, um die dann eben halt auch in die Realität umzusetzen. Ja? Kopf heben und schauen, wie können wir jetzt weiter nach vorne gehen? Auch dafür sind wir da. Und ähm, das kann jeder abrufen, auch diese, ich sag mal, die Hintergrundinfos dazu, äh, die ja, Bestimmungen, die dahinterstehen die äh, gehen wir auch gerne in die Shownotes rein, so dass da jeder äh, relativ einfach äh, darauf zugreifen, sich informieren kann und wenn Bedarf besteht, äh, einfach Hörer in die Hand nehmen oder eben halt äh, eine E-Mail schreiben. Wir sind da sehr unkompliziert und äh, und jeder, der bei uns anruft, wird in der Regel auch am äh, spätestens am Folgetag zurückgerufen. Wir sind hier gerade wirklich unter Druck und äh, und ähm, ja, manchmal geht nicht alles so an einem Tag. Normalerweise äh, schießen wir da sofort. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, die ich jetzt hier noch auf, aufzählen könnte. Es liegt einfach daran, dass wir in Baden-Württemberg gut eingebettet sind in diese äh, ganzen äh, Themen und mit den Organisationen da auch Hand in Hand äh, arbeiten können. Und ja, wir sind letztendlich dann, so ein Stück weit der Schlüssel auch zu den, äh, zu den Angeboten und versuchen Unternehmer dahin zu führen, auch in dem Wissen, dass sich auch in Nicht-Krisenzeiten äh, viele eine Beratung äh, nicht leisten könnten, wenn das, äh, wenn das nicht so äh, stark gefördert wäre. Und äh, das ist so unser Thema, was wir uns auf die, auch auf die Fahne geschrieben haben.
0: Jetzt möchte ich da noch mal kurz reingrätschen, Willi. Ähm, wir hatten es eben ja, mit als ersten Punkt sich erstmal an den Steuerberater zu wenden. Und jetzt habe ich da bei mhm. Kollegen, zum Glück nicht bei mir, aber bei Kollegen festgestellt, gerade Steuerberater, die nicht so gastronomienaffin sind, sprich die vielleicht nur ein, zwei Kunden aus der Gastronomie haben, die sind häufig gar nicht so gut informiert, wie man sich wünschen würde, über spezielle Gastronomie-Hilfeangebote. Also da mhm. wirklich vielleicht nochmal an eine Stelle wie die DEHOGA heranzutreten, die da den Gesamtüberblick über die Möglichkeiten hat und da vielleicht auch nochmal ja, den Steuerberater da ein Stück weit außen vor zu lassen oder zumindest hartnäckig zu bleiben, möchte ich es mal so umschreiben, lohnt sich aus meiner Sicht, weil ich festgestellt habe, da ist schnell mal, nee, nee, das klappt nicht oder das und das geht nicht, das mag manchmal auch richtig sein, aber gerade für die Gastronomie wurden jetzt in vielen Bundesländern, auch wenn wir jetzt hier als zwei gebürtige Ostwestfalen ausschließlich über Baden-Württemberg sprechen können, ja. ähm, es gibt in vielen Bundesländern spezielle Förderprogramme, weil wir eine ja sehr intensiv betroffene Branche sind und da die Politik dann auch Möglichkeiten geschaffen hat, also Möchte euch da nochmal aufzurufen, ja, ich bin da eh ein bisschen hartnäckig, aber da vielleicht nicht direkt immer die erste Antwort als die Ultimative zu nehmen. Und da verändert sich ja auch aktuell gerade ja täglich stündlich etwas. Also bleibt da bitte am Ball und sprecht da gerne eure Dehoga an, wie wir jetzt gerade gehört haben, häufig sogar für euch dann komplett kostenneutral, auch für euch, die ihr noch keine Mitglieder bei der DEHOGA seid, ähm, gibt es da Möglichkeiten, weil natürlich gerade auch da auf die gesamte Branche geschaut wird. Eine Mitgliedschaft ist jetzt auch nicht furchtbar teuer, muss man auch mal sagen, ähm, aber ihr könnt da auch als Nichtmitglieder auf eure DEHOGA zugehen und dann einfach mal schauen, Mensch, was gibt's da, weil dass wir uns gerade in, in einer schwierigen Situation befassen, ist natürlich auch den Dachverbänden in jedem Bundesland durchaus bewusst
1: also Lukas, danke, dass du das auch noch mal sagst. Und mir ist auch eins wichtig. Also all diese Förderangebote, die zur Verfügung stehen, ja, sind für die Branche gedacht. Also das sind keine Verbandsförder, reinen Verbandsförderangebote. Natürlich hat man als Verbandsmitglied eine Menge Vorteile, aber grundsätzlich kann die erstmal jeder in Anspruch nehmen. Und unser Anspruch ist es dann, darüber hinaus den Menschen, den Unternehmern zu zeigen, dass es einfach auch auch Sinn macht, in so einer Organisation mitzumachen und das ist unser Thema dann, aber das muss nicht sein, also man kann das wirklich ganz einfach mal ausprobieren und natürlich würde ich mich freuen und würden wir uns freuen und das merken wir auch jetzt in der Krise, die steigenden Mitgliederzahlen auch in der Krise, würde ich mich freuen, wenn wir Menschen dann auch Gründe geben können, bei uns mitzuwirken und auch nochmal gerade auch jüngere Menschen einfach vielleicht für uns zu gewinnen und, äh, und die zu animieren, einfach mitzumachen. Wir können unsere Zukunft selber gestalten. Und äh, gerade jetzt äh, äh, hat sich auch in der Krise gezeigt, wie stark oder wie gut wir auch in die Politik, mit der Politik eben halt im Austausch sind. Sonst könnte es solche Themen ja wie Stabilisierungshilfe oder so einfach nicht geben. Und diese äh, Chance, ähm, die können wir gemeinsam nutzen. Ich lade jeden ein, da mitzumachen. Also ich bin jetzt auch schon seit 15 Jahren dabei und das macht mir immer noch Freude und äh, und, und wir ja, können da einiges erreichen, auch im Übrigen in, in anderen Bundesländern. Also wir äh, sind beispielsweise auch Kooperationspartner der Kollegen in Hessen oder im Saarland, äh, also wir sind auch teilweise außerhalb Baden-Württembergs äh, unterwegs, ähm, da wo, äh, ich sag mal, Hilfe ja gewünscht und erforderlich ist und wo man dann auch speziell auf uns zukommt. Ähm, man wird nicht so viel, man wird keine Werbung von uns irgendwo äh, irgendwo lesen. Bei uns funktioniert eben halt viel über unser Netzwerk. Ähm, man kann uns jederzeit erreichen und äh, die Kontaktdaten, wenn da jemand Interesse hat, äh, die werden wir dir dann auch gerne noch zur Verfügung stellen.
0: Super gerne, das Ganze findet ihr in den Show Notes. wie auch äh, ja eine kleine Linksammlung zu den ganzen äh, Programmen, zu den Kontaktmöglichkeiten, eben da jetzt speziell ähm, für die DEHOGA Baden-Württemberg, klickt euch dadurch. In jedem deutschen Bundesland äh, gibt es eine Dehoga, richtig, Willi?
1: Ja, es ist so. Also es gibt äh, überall Angebote äh, des, äh, des Dehoga und, ähm, und man kann sich da äh, jeweils auch sehr gut an die einzelnen äh, Geschäftsstellen wenden. Und bekommt dort entsprechende Hilfe.
0: Willi, vielen lieben Dank. Jetzt müssen wir ja noch zu dem ähm, am Anfang besprochenen Ostwestfalen-Talk übergehen. Der geht dann Hui. in den nicht öffentlichen <lacht> Raum. Jetzt ähm, lassen wir es als Ostwestfalen dann mal so richtig krachen. Vielen lieben Dank ja für deine Zeit. Vielen lieben Dank an alle Kollegen nach Stuttgart, ähm, ja für die tolle Arbeit, aber auch in die jeweiligen Niederlassungen. Ähm, ich kann nur sagen, klasse. Also ich bin immer dankbarer darüber jetzt auch mit der Zeit, ähm, wo ich so merke, Mensch, was passiert da? Was wird da in Bewegung gesetzt? Ja, und wie wichtig ist es auch, da so einen Verband zu haben?
1: Das ist total lieb von dir, Lukas. Also lieber Lukas, das war, hat mir viel Spaß gemacht heute. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier auch äh, noch mal ein paar, auf ein paar Dinge hinzuweisen. Ich hoffe, dass der ein, dass der ein oder andere Tipp dann eben halt auch äh, geholfen hat bei denen, die zuhören da draußen. Also ich äh, freue mich sehr und ja, wünsche allen viel Erfolg jetzt auch in der schwierigen Zeit äh, und Nochmal Kopf hoch, Blick nach vorn. Und wenn ihr Unterstützung braucht, ruft uns gerne an. Also danke dir, Lukas, und liebe Grüße.
0: Ja, vielen lieben Dank, Willi, dafür deine Zeit und für alles, was du da preisgegeben hast. Alle Details findet ihr nochmal unter www.die-neuengastgeber.de auf unserer Webseite. Oder auch in dem jeweiligen Podcast-Player, in den Shownotes. Wir werden auch nochmal über die Social-Media-Kanäle da das ein oder andere Thema auf Instagram und Facebook bearbeiten. Ich sage bis ganz bald, euer Lukas.